0: ¿Qué tal? Esto es Mexicreto. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre un tema que a todos nos encanta, la gastronomía mexicana. El comer es uno de los grandes placeres de esta vida y México tiene el privilegio de tener una de las cocinas más vastas, más ricas y más sabrosas de todo el mundo. La gastronomía mexicana es quizá una de las más ricas caracterizada por sabores fuertes, condimentos, frijoles, carnes, maíz y, por supuesto, mucho picante. Esto fue incluso una candidata para ser Patrimonio Cultural de la Humanidad. La historia de la cocina mexicana tiene dos elementos principales, el indígena y el español. Sin embargo, con el paso del tiempo, se han ido integrando sus sabores ingredientes de otras culturas. Durante los 300 años del Virreinato, la mezcla principal fue entre lo indígena y lo español. De ahí surge la cocina mexicana, salpicada con sabores árabes que llegaron a la península ibérica y con sabores asiáticos que siguieron la ruta del la, de, de Anao la de China o del Galeón de Manila. A partir del siglo XIX, nuestro país, recién nacido a la independencia, se abrió a los visitantes e incluso inmigrantes extranjeros quienes trajeron influencias enriquecedoras de las cocinas de Italia y, sobre todo, de Francia. Hacia finales de esta centuria también se inicia la influencia estadounidense, a través de la adopción de numerosos hábitos que siguen arribando durante todo el siglo XX, con mayor auge en las áreas urbanas al correr las actuales postrimerías. Desde luego, hay dos periodos que destacan por su mayor incidencia, la intervención francesa, con el imperio de Maximiliano y el porfiriato, con sus ínfulas afrancesadas. Los modelos a seguir provenían de las principales naciones europeas. El mestizaje de lo español con lo indio fue caminando de la Ciudad de México hacia el norte, conforme avanzaban las fuerzas militares y los evangelizadores, proceso que duró los tres siglos de la colonia. En las regiones donde había civilizaciones indígenas desarrolladas, como los aztecas, los zapotecas o los mayas, por ejemplo, el mestizaje fue más fructífero y rico que en las alejadas zonas del norte, donde predominaban naciones nómadas de indígenas cuya misma condición errante no era propicia para la mezcla fértil. Más bien, se dedicaron a exterminarse bárbara y recíprocamente los españoles y los llamados de manera, manera genérica chichimecas, que eran los mismos pieles rojas de los Estados Unidos. Ya se sabe que la victoria finalmente fue para la pólvora invasora. Una línea divisoria que podía imaginarse hacia las latitudes de zacatecas marcaría una frontera cultural de México, por cuanto a mestizaje se refiere, y esto se puede apreciar no solo en la gastronomía, sino en el arte colonial, en las artesanías y en otras muchas manifestaciones. No se trata de sostener la equívoca frase de José Vasconcelos, aquella de que la civilización acaba donde empieza la carne asada. Pero sí de observar que las más importantes cocinas de México, digamos Puebla, Michoacán, Veracruz, Oaxaca y Yucatán, entre otras, se ubican en el centro sur y sureste del país, y ello no es porque haya mexicanos de primera y de segunda, en términos ya sea geográficos o gastronómicos, sino porque el mestizaje culinario se dio entre hispanos y pueblos autóctonos sedentarios con gran desarrollo cultural. Por otra parte, se acostumbra a dividir a los países de acuerdo al cereal que consumen de manera principal. Europa y Norteamérica son el mundo del trigo, Asia es el mundo del arroz y Latinoamérica el mundo del maíz, excepto en el extremo sur de Sudamérica. México, evidentemente, pertenece al ámbito del maíz, aunque el consumo de pan y de tortilla de trigo sea importante, sobre todo al norte y noroeste de la nación. Valgan las cifras. Nuestro consumo humano nacional anual de maíz es de alrededor de 12 millones de toneladas. El, tigro, el trigo es de 4 millones y el de arroz es de menos de un millón de toneladas. Lo anterior quiere decir que nuestro mestizaje gastronómico, el factor indígena, es preponderante. Al ser el maíz su principal aportación y continuar como base alimenticia del pueblo, en general cinco siglos después del encuentro de los mundos. Durante el virreinato, el mestizaje culinario se va conformando en los diversos niveles de la escala social, desde los hogares modestos, fondas, mercados, tabernas y mesones, hasta las mesas de la nobleza, pasando desde luego por los conventos de hombres, con frecuencia centros destacados por los excesos de la gula, y por los de monjas, que eran verdaderos laboratorios gastronómicos de guisos, dulces y rompopes, de tales recintos de sobria reclusión, surgieron los grandes exponentes de nuestra alta cocina, como los chiles en y el mole poblano. La hospitalidad española en cuestión de alimentos, que mucho traía de los árabes o los moros, se conjugó con la de los pueblos indios, aquella abundante, esta frugal y austera. En todo caso, a los extranjeros sorprendían las mesas de los mexicanos, quienes comían hasta cuatro veces diarias, un desayuno relativamente ligero, digamos un chocolate y pan dulce, o un almuerzo sustancioso, la comida abundante y una cena bien servida. El hábito de hacer las once consistía en tomar además otro chocolate que a esa hora de la avanzada mañana, en ocasiones, asimismo, se disfrutaba a media tarde, como equivalencia del tren inglés de las 5 p.m. Por cierto, que la sendrada afición mexicana por la bebida del chocolate tendría sus claros orígenes en la época prehispánica. Durante los tres siglos de la Nueva España, la costumbre no solo continuó, sino que se acrecentó de manera notable. A lo largo del siglo XIX, empezó a perder terreno frente al café, un grano de origen africano que llega a México a finales del siglo XVIII. Durante la presente centuria, sobre todo en la época posrevolucionaria, el llamado café americano desembancó en definitiva al chocolate, en buena medida por la influencia de los hábitos originados en los Estados Unidos. El trigo, desde el siglo XVI, trajo gran variedad de panes que adoptaron increíble número de formas, sabores y colores en las diversas regiones de México. Asimismo, se arraigaron aquí los fideos, pasta de trigo que España llegó por el largo camino de China, que es su lugar de origen, a Italia, a donde los llevó Marco Polo. Guisos españoles tan difundidos como el puchero o la olla podrida, un nombre que no se nos antoja para nada, aquí sentaron sus reales, con la incorporación de verduras locales. El nombre poco apetitoso deriva de que se haciese caldo con los restos de lo que hubiera de la despensa, todo junto, carne de cordero, de res, de gallina, de cerdo, embutidos y verduras diversas. Hoy se prepara tan rico platillo por lo general solo con carne de res y los vegetales. Se debe comer en tres tiempos, el caldo con cebolla picada, chile y limón, las verduras con aceite de oliva y asimismo limón y la carne con alguna salsa acompañada con tortillas. <risa> Del lejano oriente asiático provinieron no solo las especias, sino algunos frutos exóticos como el mango, en sus numerosas variedades, y el tamarindo, que aquí se desarrollaron como en su casa. Con respecto a las bebidas alcohólicas, el pulque prehispánico eh, de origen eh, se le agregaron de importación el aguardiente de caña, la cerveza y los vinos de uva, aunque estos en ocasiones eran del país, producidos aquí ilegalmente contra las disposiciones monopólicas de España. Los licores destilados como el mezcal y el tequila se desarrollaron plenamente hasta el México independiente. En las ciudades del Virreinato pululaban los vendedores ambulantes y muchos de ellos lo eran de comida. En sus pregones callejeros hacían mención de patos asados, chichicuilotes del lago de Texcoco, cabezas de borrego al horno, tamales y dulces, por citar solo algunos ejemplos. Y el siglo XIX, las viejas fondas dejaron paso a los restaurantes, que es un galicismo, y más tarde a los cafés. La revolución francesa de fines del siglo XVIII había marcado rutas políticas a las colonias españolas en América, que las llevarían a su independencia. De igual manera, se consideró de avanzada el modelo gastronómico de Francia y sus influencias se dejaron sentir. A mediados del siglo pasado, ya proliferaban en las ciudades mexicanas neverías, dulcerías, tíbolis y café cantantes de corte europeo no hispano. La franca explosión de los cafés se incrementó en México a raíz de la revolución. Y vamos a mencionar, antes de terminar este capítulo de hoy, que seguramente nos habrá dado hambre, eh, pues mencionando algunos alimentos icónicos mexicanos. Algunas de las delicias que disfrutamos a diario eh, de nuestra deliciosa cocina mexicana tienen historias que se escapan debido a la inmediatez de nuestra rutina cotidiana, por lo que a veces olvidamos las memorias que hay detrás de ellas y solo nos dedicamos a comer como una actividad automática. Se dice que la comida de los pueblos está vinculada a su cultura, pero ¿conocemos las historias detrás de estas preparaciones? Aquí la historia de algunos platillos emblemáticos de México. Y vamos a comenzar con el chocolate. Una bebida de origen prehispánico hecha a base de cacao disuelto. En la época prehispánica se mezclaba con vainilla y flores, y los granos eran usados como moneda. Se tienen diversas teorías en cuanto al origen de la palabra pero la más representativa es la que menciona que proviene del náhuatl xococ, que significa agrio, xocolia, agriar y atl, agua. Los habitantes de la Nueva España lo consumían con gran agrado, y aunque en algún momento Bernardino Salazar, religioso franciscano, prohibió su consumo, el paladar de las personas superó al decreto. Es de sumo interés conocer que dulceros y farmacéuticos del sur de Francia seguían moliendo su chocolate en metates, a la Aztequé. Actualmente hay una gran variedad de preparaciones con chocolate. Sin lugar a dudas, México proporciona el chocolate al mundo, pero Europa lo perfecciona. Nuestro chocolate era mezclado con achiote, chiles, eh, no contenía ninguna clase de azúcar y era realmente una bebida. Europa lo convierte en un dulce, en un postre, lo hace tablillas, lo mezcla con leche y lo vuelve la delicia que hoy todos degustamos sin lugar a dudas. Vamos a mencionar el segundo plato del que vamos a hablar, el mole poblar Del náhuatl, moli, que significa salsa o guiso, eh, es este origen para llamar a eh, este delicioso platillo que nos representa en el mundo entero. Existe una gran variedad de moles en México, pero dentro de los más representativos está el mole poblano. Respecto a esta preparación, se cuentan diversas historias sobre su origen, pero la más popular es la que cuenta de su creación por accidente en un convento de Puebla. Se dice que fue el resultado de apuros de cocina e improvisaciones fortuitas, pero esta provisional combinación de ingredientes indígenas y españoles crearon el plato nacional por excelencia. Y es además uno de los platos típicos donde el cárnico o el soporte no es lo importante sino la salsa. En este caso el mole, que es una salsa, se convierte en la estrella. Y para cerrar nuestro capítulo de hoy, porque seguramente ya nos dio hambre, vamos a hablar del pozole. Este rico plato viene del náhuatl, pozoli, que significa espuma. Es Servido en un tradicional plato hondo pozolero, con alusiones de Bernardino de Sagún, misionero franciscano, que menciona haber tenido registros eh, que el emperador Moctezuma, el clatoani del imperio mexica, recibía un pozole durante los festejos en honor a Tonatiuh, aunque era preparado de manera distinta y se especula que era de carne de los niños sacrificados al dios. La forma actual de prepararse data de entre los años 1700 y 1800, con recetas que fueron cambiando en distintas regiones del país respecto al original. Hoy hay pozoles verdes, rojos, blancos, eh, pozoles con sardina y otras delicias más de las que ya no mencionaremos, porque después de escuchar nuestro capítulo seguramente quedamos con hambre muchas gracias por escucharnos gracias por estar aquí si es que este podcast te gusta haz favor de difundirlo agradecemos que lo compartas con tus amigos eh, con tus conocidos con la gente con la que convivas frecuentemente estamos ya en distintas plataformas eh, y te agradezco mucho cualquier comentario, duda, petición sugerencia tenemos un tweet arroba @plurideas para que nos sigas y nos des tus opiniones te escuchamos y nos encanta. Me encanta que estés aquí. Muchas gracias.